0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne les méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors, t'es prête pour l'ascension moi, je suis Julie Guertin. je suis business coach et mentor pour toutes les femmes qui osent entreprendre. Des femmes qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains, mais ont très, très envie de prendre ce train du digital en marche bah, pour se donner tous les outils pour réussir dans leur projet. Ensemble, on construit ou on consolide les fondations de ton business, c'est-à-dire on étudie ta cible, très précisément ton offre, et on déploie une stratégie de communication qui te permet de drainer un flux régulier de clients. Tout cela, je le fais via un programme unique et hybride qui combine en fait à la fois des supports vidéo, audio et puis aussi des séances individuelles, interactives pour être vraiment super efficace. Alors si ça te parle, moi je te propose de prendre rendez-vous pour échanger avec moi. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Aujourd'hui sur euh, la cordée digitale, je reçois Séverine qui a fondé le cabinet Coach In and Out et Séverine, bah, elle est la parfaite candidate pour venir nous parler de slashing entrepreneurial mais je te laisse découvrir pourquoi tout de suite. Je te souhaite une très, très belle écoute. Bon, ben, bonjour Séverine. Bonjour Julie. Alors je, suis, je suis ravie de te tendre le micro, Séverine. Euh, alors, tu as, après plusieurs années en tant que salarié en entreprise, euh, notamment, si je ne dis pas de bêtises, dans les fonctions de ressources humaines, mais tu nous, tu nous préciseras ça, tu as, enf tu as enfin fait le grand saut de te lancer dans l'entrepreneuriat et tu t'es lancé en tant que coach et thérapeute. Là aussi, je te laisserai bien nous expliquer euh, qui tu accompagnes, sur quel type de thématique, etc. Mais et ensemble, surtout, Séverine, on va parler d'un sujet moi, que je trouve génial et qui touche de plus en plus d'entrepreneurs, c'est euh, donc le terme, le meilleur terme qu'on ait trouvé, mais on va en reparler après, <rire> c'est le slashing, euh, c'est-à-dire le fait, pour résumer, de mener en parallèle plusieurs activités. Alors en me renseignant un peu, euh, finalement ce n'est c'est pas tant isolé que ça, euh, puisqu'il y a entre 4 et 5 millions de sacheurs en France, c'est quand même 16% de la population active. Euh, et euh, c'est pas un phénomène qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui va disparaître parce qu'en fait il est particulièrement euh, plus concentré chez les plus jeunes générations. Euh, voilà, donc euh, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est que le slashing, bien sûr, il se démocratise de plus en plus, mais en même temps, il a encore une image un peu trouble. Quand on en parle, il y a à la fois une espèce d'admiration de ces profils qui savent faire tellement de choses différentes, comment ils s'organisent, etc. Et en même temps, une petite difficulté à appréhender ces profils parce que ben, on aime bien mettre les gens dans une case parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus rassurant, <rire> c'est beaucoup plus simple. Donc, pour un patron, pour un RH, pour un recruteur, pour un financier, qui sais je. Et après, je me suis aussi posé une question, c'est que je me suis dit que c'était aussi une tendance qui vient un peu troubler euh, la vision euh, très répandue de la vocation, <rire> the vocation. Mm. Euh, et, euh, et, et ce fameux, tu sais, ikigai dont on entend de plus en plus parler, Et j'ai trouvé un terme dans un des articles que j'ai trouvé génial, c'est que du coup, les slasheurs transformaient l'ikigai en multigai, enfin bon, bref. Il y a plein. J'adore. Voilà. Je trouvais que c'était super intéressant parce que c'est, ça vient un peu contredire le fait de trouve ta passion, trouve ta vocation, etc. qui est, a... qu un truc qui se répand de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'en font euh, les slasheurs? Une fois qu'on a vu ça, c'est que ben non, mais moi j'ai pas une vocation, j'en ai plein. D'ailleurs, ça me fait stresser de me dire qu'il y a mmh. une vocation. Euh, parce que d'ailleurs, j'arrive pas à la trouver. Et puis, euh, et puis quand bien même je la trouve, je suis tout de suite attirée aussi par une autre activité parce que j'ai une soif d'apprendre, etc. Bon, bref, on va parler de tout ce sujet, moi qui me... que que je trouve génial et super intéressant. Donc, je suis très curieuse d'échanger avec toi sur euh, tous ces points. Alors, okay, je suis ravie. Aussi. <rire> Alors, avant de démarrer, euh, évidemment, on va, euh, moi, j'ai envie aussi de comprendre un peu bah, qui tu es, euh, quel a été ton parcours en fait avant de devenir entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui aussi Parce que je t'ai dit que tu étais coach et thérapeute, c'est très générique. Donc, que tu nous expliques un peu tout ça, s'il te plaît.
1: Euh, alors, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai 48 ans. J'ai fait une école de commerce et très vite, dans, dans mon école, j'avais pris l'option RH, et création d'entreprise. Alors, je me dis qu'au final, euh, pourtant, je ne savais pas trop vers quoi je voulais aller, mais peut-être qu'au fond de moi, j'avais déjà une petite idée. Mais suite à ça, je suis tombée... Euh, un peu par hasard, dans le travail temporaire. Et j'ai, euh, pendant dix ans, géré des agences de travail temporaire, d'abord sur Paris et après au Pays Basque. Et j'ai trouvé passionnant le fait de, euh, de faire à la fois du recrutement euh, pour trouver le bon profil, mais adapté au bon poste. Parce que j'allais visiter des entreprises, j'allais démarcher parce que j'avais cette, cette casquette de commercial on va dire, de faire des visites de poste, comprendre quels étaient les besoins d'un client et puis trouver la bonne adéquation entre les deux. Ça, ça m'a bien, bien plu pendant dix ans. Et puis, j'en ai eu un peu marre. Et euh, bah, un de mes clients avec qui je, je, je travaillais euh, et qui était un de mes clients en intérim m'a proposé d'intégrer euh, au début leur service finance et recouvrement. Je me okay, je, je suis dit, ok, j'ai super, j'ai vu ça à l'école. Et puis, en fait, c'était hyper intéressant. C'était la coordination au niveau crédit de contrôle, donc tout ce qui est recouvrement de créances sur euh, l'international. Et moi, je m'occupais de la branche Europe du Sud. Et puis, un environnement hyper multiculturel. Enfin, j'étais hyper alignée. Cette entreprise était chouette. Et donc, euh, bah, rapidement, une des personnes qui était au RH de cette entreprise m'a dit, mais Séverine, euh, et on se connaissait, on courait ensemble le midi, etc. Et elle m'a dit, mais Séverine, je te verrais bien sur les postes au RH, je dis, bah, ne tente pas, <rire> ce serait chouette. Et puis, bah, euh, un poste s'est euh, euh, libéré sur donc, euh, le retail Europe du Sud, donc tous nos magasins Europe du Sud. Et donc, j'étais RRH, qu'on appelle donc, responsable ressources humaines, ou euh, euh, alors Partner partner, euh, voilà, sur la partie retail. Et euh, je me suis retrouvée à devoir euh, apprendre la législation Italie, Espagne, Portugal, que je ne connaissais pas du tout en termes de droit du travail. Donc, ça a été une espèce de gros, gros gap pour moi. Euh, euh, ouais, un gros saut dans l'inconnu. Euh, mais c'était chouette. Et puis, euh, et je gérais aussi la France avec tous nos magasins français. Et ça a été passionnant. J'ai fait ça les dernières années de, de salariat. Euh, J'ai beaucoup appris. Euh, J'ai appris sur moi aussi à... À, alors et humainement et à me dépasser à gérer des CSE à faire voter des, des accords de temps de travail enfin voilà tout, toute une dimension juridique que je n'avais pas et à un moment donné euh, on est venu on est on est vraiment rentré dans le dur euh, parce que le métier de RH qui euh, pour moi est une espèce de, 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 de oui, une de belle de renommée autour de l'accompagnement du talent. Euh, bah, j'ai vu la limite de ça et c'est que euh, voilà, j'étais dans un contexte d'entreprise textile et euh, qui était un peu compliqué et j'ai été amenée à mettre plus de personnes, on va dire, dehors et à fermer des magasins qu'à en ouvrir. Et c'est devenu de plus en plus tendu pour moi, on va dire personnellement, d'accompagner euh, certaines décisions, même si je comprenais pourquoi on les prenait. Il euh, y a quelque chose qui résonnait difficilement de plus en plus. Et je travaillais surtout beaucoup, 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 pour, euh, déjà pour rattraper ce, ce côté, par exemple, juridique que je n'avais pas, donc euh, ça me demandait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et en fait, le côté plaisir découverte et dépassement de soi est, est devenu une souffrance, une réelle souffrance. Et, euh, et moi, je ne voyais pas ça. Mon entourage qui voyait, notamment mon mari, qui m'a dit, mais Séverine, quand est-ce que tu vas t'arrêter de rentrer à le soir enfin, je, je, je pensais boulot, je dormais boulot, j'avais plus de vacances. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est en train de se transformer en cauchemar, l'histoire. Et euh, bon, c'est ma santé qui m'a arrêtée, très clairement. Et, euh, et puis un incident, enfin un incident de problèmes personnels où j'ai perdu mon papa subitement. Et là, je me suis dit, Bon, il y a des petits messages qui te sont envoyés. Il faut que tu prennes soin de toi. Et donc, on m'a forcé à m'arrêter. Moi, je ne voulais pas. Moi, j'allais très, très bien. Euh, si, si, j'allais tenir, en bonne guerrière. Euh, et là, j'ai compris que ce n'était pas possible. Et donc, euh, j'ai repris déjà un contact avec moi, avec mon corps, prendre du temps, ce qui était horrible au début. On se disait, mais qu'est-ce que je fais là J'ai pas de bras cassés, pas de jambes cassées. Pourtant, je suis à la maison, mais euh, horrible. Et puis, au final, bah, j'ai commencé à apprécier d'avoir ce temps. Et très, très vite, m'est venue l'idée de me dire, mais en fait, t'aimes l'humain, aimes accompagner l'humain. Euh, Là où vers la fin, quand j'étais dans cette entreprise, on me disait, mets-toi en mode dégradé, passe moins de temps avec les gens au téléphone, tant pis si ça ne va pas, tu n'as pas le temps, parce que ce n'est pas rentable d'écouter les gens. Je me en fait, moi, c'est ça que j'aime. Donc... Euh... Donc j'ai compris que tout ce que je pouvais plus faire et ce qui et, et ce qui m'était un petit peu enlevé de par des contextes voilà de, de rentabilité etc mais moi au final c'est là dedans que je trouvais mon épanouissement
0: et ton énergie aussi quoi j'imagine et mon énergie
1: ouais. et mon utilité enfin du coup ça venait je me suis dit bah, en fait voilà on m'a privé de cette cette histoire d'utilité d'énergie comme tu dis mm -hmm. et là je me suis dit bah, en fait il faut que je me ressente là dessus tout simplement il faut que je trouve des métiers autour de l'humain euh, qui vont me permettre d'être à l'écoute de donner du temps aux gens euh, une écoute vraiment euh, voilà, non-jugeante, bienveillante, parce que c'est comme ça que j'aimais travailler, et puis m'enrichir de l'autre, euh, être en curiosité de l'autre. Ça m'a toujours passionnée. Je, je suis passionnée par l'humain et par les ressources que chaque personne a en elle. Donc, euh, donc je me suis dit, voilà, quels sont les métiers autour de ça Et je me suis souvenue que pour certains managers de pays euh, euh, j'avais fait appel à des, à des coachs euh, parce qu'ils avaient des difficultés particulières et qu'une formation classique en format euh, salle avec 10 personnes autour de la, de la table ne venait pas résoudre, qu'il fallait vraiment un accompagnement euh, personnalisé. Et j'avais adoré discuter avec euh, une de ses coachs, -dire qui s'appelait Hélène, avec qui je suis toujours en contact. Et je me suis dit, Mais, pourquoi je ne ferais pas comme Hélène <rire> Donc, ça y est, je me suis dit, OK. Et le métier de coach, en fait, euh, donc, je me suis renseignée qu'est-ce qu'il fallait, les, les formations, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est un truc que je veux faire. Après, je me suis dit, ça ne suffit pas, parce que euh, je me suis rendu compte, du coup, moi, personnellement, qu'il y avait des freins, euh, euh, on va dire, euh, alors, entre la psychologie, enfin, en tout cas, la thérapie, et le coach n'était pas un thérapeute. Euh, qu'il allait falloir aussi que je, que je lève pour moi, que je vienne travailler. et Je me suis dit, mais si c'est le cas pour moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui, qui vivent ça aussi. Et ce serait intéressant d'aller euh, utiliser des outils que j'ai euh, expérimentés pour moi en étant pourtant euh, très, très loin de ça au départ. Mais je me suis dit, ouvre ton esprit. Soit, euh, je suis hyper rationnelle, moi, comme fille très cartésienne. Mais là, je me suis dit, euh, voilà, ouvre ton esprit. Qu'est-ce qui t'a aidé ben, Moi, je sais que l'hypnose ericksonienne m'a aidé. Et, euh, et tout ce qui est thérapie, brève. Et je me suis dit, bah, je vais aller explorer aussi ce côté-là et me former. Et donc, je me suis formée en coaching, je me suis certifiée en coaching, je me suis formée en, en, en hypnose éricksonienne en PNL. Et euh, à, à commencer à se mettre en place un truc, je me suis dit, bon, en fait, je vais créer mon auto-entreprise. Et puis… Ah, attends, euh... quand
0: tu faisais tout ça, là, à ce moment-là, Séverine, là, ouais. là tu étais déjà dans une, dans une logique… Euh, je, je me forme pour pouvoir aller mener une activité ou euh, tu étais euh, là tu en avais besoin pour toi, pour, 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 pour ouais, te retrouver, pour euh... Euh,
1: même plus pour moi. C'était ça y est, pour moi j'avais. ce que j'ai fait pour moi, c'était euh, je me suis mise à je me suis, je me suis mise à refaire tout ce que je faisais avant et que j'avais abandonné abandonner mmh, parce te retrouver, que tout le temps. <rire> Je me suis mise à remarcher, j'adore marcher. J'habitais Saint-Jean-Luz, donc j'ai nagé dans la baie de Saint-Jean-Luz tous les jours, euh, été comme hiver, et c'était très chouette. Mmh. Euh, j'ai refait du yoga. Alors, ça peut paraître hyper cliché, mais franchement, reprendre contact avec mon corps. Euh, C'était chouette parce que j'avais oublié, je m'étais complètement déconnectée et je me suis remise à écrire. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit un, un truc que j'ai sorti en auto sur des plateformes là, sur le, le burnout et comment prendre soin de soi. Et, euh, et je me suis, en fait, je me suis reconnectée à tout ce qui était vrai pour moi et ce qui était important. Et je me suis, il y a un truc qui était sûr, c'est que je voulais plus retourner en entreprise.
0: Ah, ok, donc Parce... t'as procé procédé par entonnoir quoi, qu'est-ce euh, ouais. euh, qu que je ne veux plus faire, et puis petit à petit ça exact. a commencé, j'ai une, une petite évidence. question sur le côté euh, arrêter la roue du hamster, combien de temps il t'a fallu pour que tu sortes de ton ancien schéma tu vois, combien de temps... Peut-être tout à l'heure quand tu disais euh, « il faut faire le vide », je pense aux enfants, tu sais, à qui on dit euh, « il faut que tu t'ennuies ». Et en fait, il faut qu'ils mmh. s'ennuient deux jours pour commencer à construire une cabane dans le jardin, quoi. Euh, pendant mmh. les deux premiers jours, ils sont super frustrés, ils veulent leur téléphone, leur t... ils veulent euh, voilà, être sur Instagram et tout, mais combien de temps il leur faut pour casser le schéma et repartir dans un autre Toi, il t'a fallu combien de temps pour faire ce vide, pour que ça revienne, que tu te reconnectes et que tu... Ne serait-ce que le moment où tu te dis « il faut que je me reconnecte », que tu prennes conscience
1: mmh. Je pense que je ne ah, sais pas si c'est de la chance. Ça a été assez vite ça a été assez vite chez moi. Pendant les deux, trois premières semaines, ça a été l'horreur. L'horreur parce qu'on m'appelait pas. Euh, moi, j'avais encore tout l'ordi, euh, le téléphone, etc. Et on m'appelait tout le temps le week-end parce que dans, dans les magasins, euh, ça s'arrête jamais. J'ai un magasin qui te va le samedi, dimanche. Donc, en fait, je t'ai croché tout le temps. Et là, en fait, plus personne ne m'appelait. Je sais qu'ils ont eu comme concile de ne pas m'appeler parce que quand on a quelqu'un qui a un épuisement professionnel, on ne l'appelle pas. Pour... Et donc, moi, j'ai pas compris ça. Donc, je me disais, en fait, ça y est, je suis partie. On n'a plus besoin de moi. Donc, euh... Grosse remise en question sur l'ego aussi. Hein. Enfin, j'ai ouais, revisité le truc de dire, mais En fait, pas, toi, on, on te, on, tu te pensais et on te disait indispensable, en fait, ben, tu vois, là, tu n'es plus là du jour au lendemain et, et plus personne ne s'inquiète. Donc, euh, donc, ça, ça a été très douloureux aussi, ce côté-là, au-delà même du corps, de l'épuisement, de la fatigue. Et, euh, et puis, euh, et je pense que j'ai eu, eu la chance de me, sou... ouais, de me souvenir que, en disant bah, Ok, bah, tu as du temps. Bon, je suis quand même encore, je pense que je n'ai jamais lâché. Hein. Parce qu'on ne change pas trop quand même. <rire> J'ai jamais lâché le côté euh, « Rien faire, c'est compliqué. » Jamais. Mais par contre, me dire « Qu'est-ce que je peux faire d'autre qui soit moins épuisant et plus alignant et ?» et Qui euh, te, te donne
0: de l'énergie, qui te nourrit. Voilà.
1: J'ai comblé un truc par un autre truc. Hein, parce que voilà, Mes journées, je crois qu'elles n'ont jamais été aussi remplies. <rire> <C 'était... rire> donc ça, c'est pas... Mais par contre, c'était... Euh... Alors, tout noté parce que j'avais complètement... Euh, j vraiment déconnecté sur les rendez-vous que j'oubliais. Enfin, je pense que mon cerveau s'est vraiment mis en bah voilà symptômes de burn hein, où je pouvais plus je me souvenais plus de quand aller chercher mon enfant à l'école etc donc ça mais par contre j'ai repris le temps de euh, de voilà de reprendre soin de moi de mon corps mes enfants parce que mon premier euh, j'ai deux enfants euh, mon premier euh, j'allais dans des réunions de classe je me trompais de classe je sais même pas comment il était enfin j'ai j'en enfin,
0: rigole c'est pas drôle du tout
1: ouais j'avais franchi des limites qui étaient pas pas cool pour lui le prof et le deuxième bah, ça m'a permis de me réajuster hein. j'ai eu une deuxième chance et du coup bah, j'ai été chercher enfin, voilà donc je comme ça et, et ça, j'ai commencé à prendre goût à ça, Allez, au bout de trois semaines à moi, je me suis dit, mais c'est cool en fait d'avoir le temps. C'est cool d'avoir le temps. C'est cool de pouvoir re-regarder à nouveau euh, bah, la nature. En plus, j'ai de la chance dans un bel endroit, Res de respirer aussi, parce que voilà, je parle vite, ça s'entend et De prendre le temps d'avoir des vraies respirations, enfin se dire, allez, euh, tu as le droit en fait, tu as, as le droit de pas être speed tout le temps, on n'attend rien de toi là, donc euh, tu ouais. pas obligé de trouver. Mais c'est vrai
0: que c'est presque rapide, effectivement, dans le sens où euh, bah, ça t'avait 20 ans de carrière derrière toi, donc des automatistes euh, très forts avaient dû euh, se créer, donc euh, c'est chouette d'avoir réussi euh, à, ouais, prendre mais... cette, à prendre conscience comme ça à cette vitesse. Hein.
1: Je pense que les... Bon, l'histoire personnelle euh, comme je te disais mon, mon papa là il euh, y a eu toute une série là de où j'ai fait une espèce de boucle et j'ai réalisé voilà tu c'est t'as tu as 45 ans euh, j'ai plus de parents j'ai perdu mon ma maman tragiquement aussi donc j'ai voilà est, tout est, pas enfin tout s'est passé et j'ai été obligée à un moment donné de me dire mais enfin euh, ne serait-ce que pour eux qu'est-ce que tu peux faire qu ce que tu peux comment tu peux réorienter ta vie autrement et au moins euh, essayer un peu d'être heureuse en tout cas de, 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 différemment parce que voilà, j'ai la chance, j'ai un mari j'ai des enfants qui sont en super santé donc ça j'ai pas de souci là-dessus, c'est solide mais le reste je voyais bien que j'avais construit un truc sur quelque chose qui était une espèce d'évitement de faire encore plus, encore plus, encore plus pour prouver à je ne sais pas qui d'ailleurs, certainement mes parents, étaient d'origine modeste, etc., quand je pouvais m'en sortir, je me suis payé mon école de commerce toute seule, j'ai bataillé tout le temps en fait, depuis petite, euh, et je pense qu'il y avait ce truc-là, de prouver, prouver, et là je me suis dit, bah, de toute façon, prouver, ils ne sont plus là, mais par contre, qu'est-ce que moi, j'ai envie de me prouver à moi maintenant, et de quoi eux, ils seraient fiers Et je pense que ça, ça a été un, des, ça a été un déclencheur assez fort, et je me suis dit, bah, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise, sur des fonctions RH je retrouverai parce que j'avais découvert un copine RH ailleurs hein, je retrouverai les réseaux, quoi. Oui. à un moment donné les mêmes bah ben oui les mêmes injonctions les mêmes c ce sera pareil parce que ça, c'est comme ça parce que ça avance vite parce que aujourd'hui par ben, exemple moi, mes magasins c'était des indicateurs c'était en rouge en, en, en vert ou en orange et ben, les rouges il fallait les fermer les oranges attention et les verts on pouvait les laisser tranquille quelques temps et voilà et je me suis dit mais ça c'est dans mon métier mais ce sera tout le temps comme ça ce ne sera peut-être pas des voyants etc mais ce sera comme ça tout le temps euh, et donc, donc, pour moi, ça a été… Euh, quelque part, ça a été salvateur, hein, cette histoire-là, de, de tomber, que tout arrive en même temps, ce côté et perso et pro. Euh, je pense que ça a fait beaucoup de bien. Mon mari m'a fait beaucoup de bien de me dire « Maintenant, ça suffit, est-ce que tu passes à côté ?» Oui, il avait
0: ce regard extérieur qui t'a permis ouais. de dire « Oh, arrête, stop la roue !» euh, ouais.
1: bah, Il, il m'a vu me dégrader complètement, euh, euh, rentrer de plus en plus tard… Euh, moi, j'allais le matin au travail. C'était euh, ben, sur les derniers moments, je vomissais sur le trajet. Hein, je m'arrêtais. Oh C'était ouais. voilà, mais je le voyais pas. Hein, je me disais c'est normal. C'est juste que je suis un peu stressée parce que j'ai tel truc à animer, telle CSE, telle décision pas sympa à prendre. Donc euh, bon, voilà. Donc euh, je pense que j'ai eu de la chance et ça. Je, et, et si on parle d'outils après, de qu'est-ce qu'il faut mettre en place, je pense qu'avoir du soutien et enfin, en tout cas, dans mon cas, quelqu'un de vigilant à côté qui, euh, qui veille aussi pour moi même si maintenant les indicateurs, euh, les petits radars à l'intérieur du corps, ils sont posés. Et dès qu'ils s'allument un peu, je me dis Allez, ça y est, c'est reparti, donc attention, lève le pied euh, Mais voilà, ça c'était important. Et après, bah, du coup, euh, donc très vite, de se dire, il bah, faut que je monte une entreprise. Euh... Ouais, mais
0: alors attends, comment tu as fait ce jump Parce que entre, eux, ok, euh, je, je sais que les fonctions RH, je ne serai jamais alignée parce que dans le milieu de l'entreprise, j'aurai ces, toujours ces voyants à gérer, etc. Et que je ne suis plus alignée, euh, ça ne veut pas dire que tu aurais pas pu trouver un autre métier en entreprise. Euh, voilà, donc tu aurais pu rester salarié. À quel moment tu as fait tu vois, cette bascule en te disant, ok, là, je sais que dans le milieu de l'entreprise, je ne trouverai pas, il, il, il faut que j'entreprene.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'entreprise, à part faire RH, faire quoi d'autre euh, Je ne voulais pas retourner dans le commercial, même si j'en avais fait au début de ma carrière. Parce que bon, en fait, le seul, le, le seul pilier que j'avais, c'était accompagner l'humain. Je ne suis pas psychologue. Oui. J'aurais pu, hein, ça m'a traversé, me dire, allez, je reprends des études en psychologie. Euh, petite, je voulais faire professeur des écoles aussi. Donc, je me dis, allez, je fais ça aussi. J'accompagne des enfants peut-être différents, etc. Ça, ça me plaisait bien. Euh, psychomotricienne, ça me plaisait bien. Enfin, tout ce qui touchait, comment j'accompagne l'humain et, et idéalement tout public. Ça, ça m'a toujours... Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de garder dans, dans l'entreprise que j'ai créée là, de dire accessible à tous, quoi. À avoir ce côté, ne euh, pas faire que pour les cadres, que, voilà, de, de pouvoir être accessible. Mais euh, Donc, en fait, je ne voyais pas quoi faire d'autre. En fait, c'était comme une espèce de truc de dire, Mais, de toute façon, l'entreprise, si ce n'est pas RH, c'est quoi euh, euh, Et puis, j'avais cette envie, je pense, d'être libre. Euh, de dire, allez, euh, j'avais un mari qui était commerçant donc j'avais goûté euh, à ça. Alors, même si quand on est commerçant, on ouvre à boutique à telle heure, on ferme à telle heure, et d'ailleurs, ça, je me dis, mais c'est pas très libre ton truc au final. <rire> on a une impression, mais en fait, tu travailles pas quand tu veux. Donc, moi, je me suis mais si je pouvais créer un modèle où j'étais libre de travailler quand je veux, euh, d'où je veux, parce que ça, c'est venu se greffer. j'ai en, en fait, j'ai mis des, des, des briques comme ça, et, euh, et alors, l'humain, quand je veux et d'où je veux. Et, et pas que d'une manière, pas qu'avec une seule porte, euh, qu'il y ait plusieurs portes d'entrée, en fait, pour pouvoir vraiment faire une espèce de 360 autour de l'humain et pouvoir apporter plusieurs outils. et Mais en discutant, voilà, à droite à gauche, notamment avec cette coach, etc., elle m'a dit, mais Séverine, je te vois tellement faire ça, donc euh, fais-toi confiance, forme-toi, mais euh, fais-toi confiance, teste, tu verras bien. De toute façon, tu as un métier dans les mains. Si jamais, si jamais ça va pas, bah, tu retrouveras. Et je me suis dit, bah de toute façon, euh, ça c'est un truc qui me, qui me traverse tout le temps, c'est que j'ai euh, pas peur. Euh, à part de perdre mes proches, j'ai pas peur. Donc, j'ai peur de rien. <rire> donc, c'est un peu bizarre. Euh, un peu kamikaze des fois, parce que du coup, j'accepte des trucs en me disant Allez, on y va, on verra bien. Et puis, au moment de le faire, je dis Oh là là, mais pourquoi t'as dit oui <rire> Qu'est-ce que dans quoi tu t'es encore embarqué <rire> euh, Mais voilà, avec cet appétit de, de me dire mais, De toute façon, il n'y a rien de grave. Au pire, quoi. Au pire, c'est pas super, c'est pas génial, c'est juste pas mal. Il ouais, y a pas mort d'homme, quoi. Donc, euh, donc, avec cet appétit de découvrir, euh, d'apprendre, euh, et de me dire bah, quoi qu'il arrive je retomberai toujours sous mes pattes j'ai pas peur il y a du
0: boulot ce qui est euh. ce qui est, ce qui est un super atout hein, parce qu'effectivement c'est souvent la peur qui nous bloque hein, mais euh... et à ce moment là tu, 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 bon tu savais que tu pouvais y retrouver mais tu avais, avais quand même probablement quand même des craintes ou des euh... sur le fait de devenir entrepreneur est-ce que tu avais des peurs ou des craintes particulières euh, à ce moment là de, de ta part de l'entourage ou je ne sais
1: alors, l'entourage, bien sûr, hein, on quitte une fonction RH euh, dans un grand groupe. Euh, alors, dans le Sud-Ouest, à l'époque, hein, maintenant, je suis sur Paris, mais où il y a peu de boulot comme ça, on dit, mais quand tu lâches une situation pareille, tu ne te rends pas compte parce que les gens, puis personne ne savait à part les gens proches de ce qui, ce qui se passait. Euh, et puis, je ne montrais rien, forcément, normal. Hein, une espèce de poker face, hop, 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 on ne voit rien, tout va bien. Euh, donc, euh, donc euh, oui, pression... Euh, Reçu surtout de la part des autres de me dire, mais oui, si je m'en sors pas, si euh, financièrement ça va pas, parce que du coup, euh, Marie paraît commerçant avec euh, des hauts et des bas, euh, donc c'était pas confortable. Euh, avec euh, bah, deux, deux enfants, dont un qui allait devenir étudiant et l'autre qui fait des études artistiques, donc euh, rien n'est euh, dans un parcours classique, tout est privé. Enfin, bon. donc, je me suis dit, il bah, y a quand même un besoin financier qui est quand est même bien. là, euh, mais même ça, oui, ça va traverser. Et après, euh, on a toujours été. Euh, alors, j'ai la chance avec mon mari, il est hyper souple, hein, heureusement, sauf pour me suivre, je pense qu'il le faut. Et, euh, et même lui est passé de j'ai une boutique, ça marche pas, je ferme. Euh, il a une école de commerce comme moi. Il a été à l'usine pendant deux ans parce qu'il fallait qu'il trouve un boulot. Donc, euh, il a fait preuve d'une agilité de dingue, avec une unité de dingue. Et je me suis dit, bah même lui, il a surbondi. En fait, c'est facile. Il suffit qu'on réduise le train de vie. Suffit... En fait, tout ça, c'est des espèces de fils qu'on tire et qu'on vient intensifier, qu'on vient euh, qu'on peut changer le tout c'est que voilà on a un toit enfin voilà des trucs de base je me... en fait j'ai tout démystifié en disant mais en fait on peut tout on peut on peut tout euh, recadrer c'est pas grave pas grave on est en et ce qui compte c'est pour ça que c'est une fois de plus hein, j'ai cette chance d'avoir euh, famille unie enfants qui vont super bien avec qui on s'entend super bien euh, et se dire bon, en fait ça c'est mon noyau voilà j'ai ça moi j'ai ma... ma soeur et, et le reste bon c'est le parcours de vie hein, je pense qui, qui fait ça et qui renforce ce, cette cette conviction là de dire le reste, c'est pas grave, je pourrais toujours faire donc oui, la peur de me dire euh, si je gagne pas ma vie avec ce truc là, comment je fais Bah, ben, du coup, de dire bah, ben, tu feras autre chose, pas grave, on a, on a déjà fait. S'il faut vendre la maison, ben, c'est ce qu'on a fait, on vendra à la maison. Euh, c'est en fait rien n'est grave, on trouvera des solutions et puis euh, et puis avec ce bénéfice à côté de dire, mais si tu tentes pas, tu sauras jamais si tu es capable de faire ce truc là. Et, euh, et je crois que ce côté là de me prouver. Euh, D'autres choses qui ne soient pas forcément dans la force, quelque, quelque chose qui soit dur, mais plutôt quelque chose qui soit, mais euh, tente-le, ne serait-ce que pour voir si, euh, si vraiment les, les gens qui disent bah, je te vois trop le faire, bah, si ça marche vraiment, bah, fais-le. Fais Et euh, alors, ce truc-là, c'est arrivé, euh, moi j'ai monté ma, ma société en janvier 2020. Donc, euh, donc auto-entrepreneur hein, basique, je voulais que quelque chose d'hyper simple, je ne voulais pas que ce soit compliqué. Euh, et je me suis dit, bah, ça c'est facile, en un clic, on peut monter sa société. Moi, je trouvais, je trouvais ça génial, parce que je suis un peu une feignante hein, quand même, dans, pas, alors feignante dans l'esprit, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. ne en fait, crois pas... pas trop, ça. Oui, ouais, mais il ne faut pas que ce soit, euh, s'il y a plein trucs, des statuts, des machins, je non, non, Il bon, faut que ce soit simple. Si ça marche, tant mieux, on verra après. Pour l'instant, il faut que tout soit fluide. Donc, euh, j'ai fait ce truc-là, en, euh, en parallèle de ça, donc formation en hypnose ericksonienne que j'ai lancée, j'ai pris une formation intensive avec un prof sur Bordeaux, c'était super, PNL, la formation en coaching sur Bordeaux et c'était pareil, euh, des, sur des blogs comme ça, 3-4 jours qu'on devait faire après avec, en visio et tout, donc nickel. Et puis après, je me suis dit, bah, en parallèle, euh, de toute façon, il n'y a pas de statut officiel pour être coach ou euh, on peut mettre sa plaque, etc. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, lance-toi, tu fais faire ta plaque. Euh, je, en fait, je me suis obligée à dire là, bah, ta plaque, même si t'es pas encore certifié tu la mets. Tu la mets sur euh, sur ton, euh, sur ma maison, là. Hop. Je me suis fait mettre un autocollant sur ma voiture. Ça <rire> n'a pas servi à grand-chose, mais c'est pas grave. Je pense qu'on prouvait que ça y est, tu changes de vie. Il y a une bah... notion
0: d'engagement quand même, non Ah ouais, fait, ouais, Une et... fois que tu l'as affiché, il bah, faut le faire. C'est ça. Si tu
1: peux pas. Euh, le site internet très vite. Euh, la, la, Facebook communiquer très vite. Faire des vidéos. On est tombé dans le confinement. Bah, j'ai fait des lives. Je me suis lancée dans des trucs parce que j'ai j'ai lu plein de choses, mes formations m'ont inspiré beaucoup, donc j'ai fait des lives, j'ai fait des, enfin, des vidéos sur YouTube et tout, puis je me suis dit, ben, bah, fait trop bien. Le bouche à oreille, donc, euh, des amis d'amis m'ont dit, ah, bah, tiens, euh, oh, ben, bah, c'est vrai, il y a quelqu'un, là, qui aurait besoin par rapport à la confiance. Oh, oui, vas-y, fais venir. Euh, donc, euh, je recevais des gens sur le CV, reprendre confiance dans son parcours professionnel, enfin, voilà, donc, petit à petit, ça s'est mis en place, comme ça, et puis ça marchait, les gens, il bah, y avait de bons retours. Donc Je me suis dit, bah, ça fonctionne ce truc, c'est chouette. Moi, je me sentais hyper alignée. Je me suis dit, mais j'ai trop de la chance. En fait, je suis de chez moi, je reçois des gens, je leur fais du bien. Eux, ils trouvent des solutions. Ils repartent, ils sont contents. Moi aussi, mais génial.
0: Tu demandais plus. Quoi. <rire> ouais,
1: et, et je me suis dit, mais c'est trop facile j'ai dit ça la peur ça va, ça va. Et, et deux fois je l'ai encore je me ça va, ça on voit
0: quand même les petits ingrédients depuis tout à l'heure je souris sur le slashing qui arrive quand même c'est à dire qu'il y a quand même une notion de d'assez vite dès qu'on est en zone de micro confort on a tout le temps besoin d'aller se nourrir et d'ouvrir ouais. d'autres portes quoi. Mm.
1: et oui parce que alors, une fois diplômée en hypnose j'adore hein. ça me fait beaucoup de bien de faire une séance d'hypnose même pour moi parce que je ralentis mon rythme quand je parle il y a des respirations, donc je lui dis même, c'est moi, je me suis fait du bien, c'est cool. <rire> mais euh, traiter que euh, du trauma, la, de la perte de poids, la, du tabac, euh, j'aime beaucoup, mais si je faisais que ça, ça n'irait pas. Ouais. Parce que, parce que euh, et pourtant les histoires sont différentes et c'est passionnant, mais à un moment donné, euh, cette façon de faire et cette posture, j'aime beaucoup, mais si, euh, ouais, que ça, je pense que non, je, euh, je pense que ça me prendrait aussi beaucoup d'énergie et puis euh, non. Donc, euh, après, je me souviens, j'ai maintenant Non, mais attends, vu que les TRH, tu sais quand même faire des trucs par rapport à tout ce qui est recherche d'emploi, etc. » Donc, ah ouais bilan de compétences. Hop Donc, hop, je me suis formée en bilan. Euh, et du coup, là, j'ai euh, différents partenaires en bilan avec qui ça fonctionne super bien et j'adore accompagner les parcours professionnels. Je trouve ça génial. Euh, donc, il y a du conseil, euh, oui, sur du, euh, bah, trouver un emploi, refaire son CV, LinkedIn… C est, c est, en fait, tout ça, ça vient naturellement. Et par des gens qui me disent « C'est vrai, tu sais faire ça ?»« Bah ben oui euh, !» et hop Donc, je me, je me rajoute cette couche. Et puis, au final, je me rends compte euh, alors que de l'extérieur, ça peut faire, euh, pour certains, euh, se euh, disperser, toucher à tout. On, dit. on va
0: reparler de tout ça, effectivement, de l'appréhension voilà. pour nous et pour les autres, effectivement, qui n'est pas forcément oui. simple. Quoi. Mais, mais, mais justement, fait... est-ce que, est que toi, tu as toujours su que tu étais... Euh, alors, on, ce terme-là, on va, on va l'utiliser, mais slasher, enfin, ou slasheuse, c'est-à-dire que... Est-ce que dans ta, ton, ton ancienne vie, tu l'étais déjà, finalement Est-ce que tu cherchais déjà la multiactivité, que ce soit euh, parfois pro et perso aussi, hein, d'ailleurs, on peut lancer des projets perso en parallèle, des choses comme ça
1: ouais, j'ai toujours aimé. Ai toujours, euh, je me suis toujours très vite ennuyée très très vite et, et, et détester un peu côté enfant rebelle hein, détester qu'on me dise toi t'es ça je me non mais moi si j'ai envie d'aller là j'y vais aussi hein. donc euh, des fois on me disait « non ça c'est vrai c'est pas ton périmètre euh, ce mot périmètre <rire> comment ça c'est pas mon périmètre aussi ça m'intéresse j'ai des trucs à dire donc euh, oui c'était euh, ça, ça a toujours été en espèce de euh, pas pour mieux faire ou quoi mais juste de dire mais euh, en fait plus on est autour d'une table même sur des sujets où tout le monde maîtrise pas tout c'est pas grave mais euh, avec cette espèce d'intelligence collective que je trouve géniale euh, et puis euh, y a Alors, tout m'intéresse pas hein, je, euh, du coup je, je peux être experte en rien c'est peut-être ça qu que, que je peux me reprocher même moi euh, mais par contre euh, bon moi c'est ma conviction qu'on n'est pas obligé d'être expert pour accompagner et, pour, et pour, pour accompagner et faire émerger des ressources trouver des solutions avec les gens mais par contre j'ai toujours aimé euh, Ouais, même dans ma vie perso, hein, faire euh, l'écriture. Euh, euh, on est un groupe, on chante avec mes enfants, donc on va faire des concerts. On fait plein de trucs et les gens se disent, mais en fait, euh, derrière la façade, on ne voit pas, mais si, si hein, quand on ouvre la porte, il y a d'autres trucs, mais euh, parce que ça, ça nourrit. Et si je faisais qu'un truc, ça ne m'irait ça pas.
0: Et, euh, et à quel moment tu as réalisé que c'était un point de saillance et un point de force Est-ce que tu considères que c'est un point de force
1: ouais vraiment. Euh, vraiment parce que euh, bah justement ce côté prendre un sujet et voir euh, sur quels différents axes on peut l'accueillir par exemple ce sujet se dire ok oui en mode coaching on pourrait, euh, on pourrait faire ça mais euh, peut-être que derrière si on vient travailler deux trois choses autour par exemple de l'hypnose il vient lever deux trois croyances limitantes qui sont bienvenues s'ancrer là, là, euh, euh, bah, cet outil-là il pourrait être pas mal pour être travailler avec l'inconscient mais si aussi on était un petit peu en mode conseil on pourrait donner deux, trois conseils à cette personne donc en fait se dire bah, tout ça 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 fait quelque chose qui est plutôt euh, euh, complet. Pour moi, pour moi c'est logique, en tout cas pour moi. Euh, et, euh, et ça apporte une solution euh, euh, ouais, qui est vraiment. Euh, qui, qui peut s'inscrire dans la durée parce qu'on n'est pas que sur un axe. Donc pour moi, c'est ça, ça l'intérêt. C'est de me dire euh, du coup. Tout est logique, tout s'articule autour de l'humain. Bah, l'humain, euh, il a besoin oui, d'être écouté, questionné, etc., mode coaching. Éventuellement, d'aller venir travailler de trois trucs avec conscient parce que notre conscient fait qu'on ne peut pas travailler tout consciemment. Euh, et donc, venir lever quelques freins. Et puis après, d'embarquer sur des, euh, des conseils, de se poser à côté, refaire un CV. Pour, pour moi, tout ça, c'est logique.
0: Mais Et dans, euh... ça, tu, 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 dans ta réponse, là, tu l'orientes vraiment par rapport à l'apport que ça peut avoir pour les personnes que tu accompagnes. Mais pour toi, qu'est-ce que ça apporte aussi Est-ce que tu as cette sensation justement que ça nourrit tes compétences
1: Alors, ça nourrit mes compétences. Je suis obligée de me former sur tout ça tout le temps. Enfin, je, 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 voilà, C'est un côté aussi, bah, du coup, euh, euh, ouais, c'est se maintenir en veille sur tous ces sujets. Euh, c'est voir de la, de la cohérence et de la pertinence entre tous ces sujets et du coup voir comment les uns viennent s'alimenter avec les autres donc moi ça me nourrit beaucoup euh, il y a un côté un peu 360 hein, dans, dans, dans ma tête de dire ok lui il, il envisage comme ça mais il y a ça il y a ça donc moi ça me nourrit intellectuellement ça me fait du bien euh, ouais je crois que c'est surtout ça moi, alors c'est très égoïste hein, ça me nourrit en fait et je pense que je m'ennuierais si, si j'avais qu'un qu axe de travail à un moment donné moi je l'ai bien vu dans mes fonctions au bout de au bout de deux ans, deux ans, deux, trois ans, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour... Euh... j'ai l'impression
0: que tu me racontes ma vie c'est ouais. <rire> autre chose, quoi. Je passe à autre chose. Mais, mais je pense que ça apporte tu crois pas que ça apporte aussi d'autres compétences douces enfin, moi je me dis que forcément euh, ben, tu, tu es obligé de pousser le curseur sur l'adaptabilité parce que ah bah, ça veut dire qu'à chaque fois l'agilité, bon, évidemment la curiosité euh, l'art de faire les liens aussi, Tu vois je me suis noté ça je, je sais pas ce que tu en penses toi de, de te dire euh, c'est aussi l'art de faire des ponts entre les choses, c'est un peu ce que tu nous expliquais à l'instant oui, c'est ouais, ça, ça nourrit... voir la cohérence de tout euh, ça, ouais.
1: cest dire comme tu dis, c'est le lien, c'est pont de dire, oui, mais ça, c'est relié à ça, ça, on peut voir sous cet angle-là, euh, alors l'agilité, hein, ça, c'est sûr, hein, l'agilité euh, euh, bah, intellectuelle, émotionnelle, de posture, euh, la posture de coach, la posture de consultant de bilan, la posture de, de, de thérapeute n'est pas du tout la même, donc se souvenir, mais attends, mais là, euh, qu'est-ce qui est demandé C'est quoi la, la bonne posture pour, pour ce, ce que tu es en train de faire avec cette personne euh, alors les outils, parce qu'en plus j'ai plusieurs partenaires. Donc ah oui, lui il veut quoi Lui il veut une synthèse qui soit présentée comme ça. Ah oui, l'outil bilan pour lui c'est ça. L'outil bilan pour lui c'est ça. Donc en fait une espèce d'agilité tout le temps. Je pense que ça, ça me maintient dans une forme d'énergie euh, qui, qui, qui est pour moi qui est capitale. Hein. Alors il y a un mot qui me vient, ça me ça me maintient en vie en fait, hein.
0: vraiment. Ouais, ouais. Ouais, mais je, comprends, Et, je comprends complètement. Je pense, est-ce que tu penses aussi que la notion de pragmatisme est importante Parce qu'effectivement on switch quoi, beaucoup d'un sujet à l'autre. Mmh. Et que ça demande une organisation de cerveau <rire> qui est quand même bien fluide pour pouvoir euh, bah, savoir le faire quoi
1: ouais et, et ça en effet moi je suis hyper pragmatique et je suis très euh, je suis dans la je peux prendre des trucs comme ça comme je te disais en disant j'ai pas peur mais par contre je suis beaucoup dans la préparation dans l'organisation ouais. euh, je... Euh... Bah, tu vois, là, pour notre interview, bah, je sais que tu m'as donné des trames. Je vais commencer à réfléchir, même si je n'ai pas du tout en train de lire mes notes, mais en tout cas, j'ai dû me mettre dans ma tête de dire Ok, les questions, c'est ça, l'enchaînement, c'est ça, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus euh, Voilà, j'ai besoin de ça. Ouais, ouais.
0: Et, 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 euh, et j'imagine aussi que ton, ce type de profil, qu'elle qu le tien, en fait, c'est quand même le curseur de sortir, de savoir sortir de sa zone de confort et aussi bien élevé, parce que. Euh, parce que bah, c'est ce que tu disais, c'est ce qui te met en énergie. Mais c'est quand même, à un moment donné, de te mettre perpétuellement en danger. Mais quand je dis ça, c'est pas négatif. Hein. C'est-à-dire, c'est dès qu'on est un peu trop installé dans une, de, une zone de confort, tu, tu, on, tu vas chercher en fait à te remettre, à réouvrir des portes, quoi, pour aller vers des, des, des territoires que tu connais moins. quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, se dire, bah, ça, est-ce que... Euh... Est-ce que je peux le faire? Comment je peux le faire? Du coup, je... ben, ça, en fait, ça m'ouvre tout un. Dès que j'accepte un truc où je me dis, mais pourquoi tu as pris ça? Ben, je me... ben, en fait, derrière, je vais chercher, euh, je vais écouter des podcasts, je vais lire des livres. Donc, en fait, ça, euh, je pense que je suis en train, en acceptant, en disant, rien qu'en prononçant le oui, je suis en train de mettre en place des choses pour moi autour de ça. Euh, alors pour le projet, bien sûr, hein, pour le projet pour que le client soit satisfait et tout, mais au-delà de ça, pour moi, me dire ben, comment moi, du coup, j'ai ouvert une porte là-dessus. Et là, j'ai fait des trucs, je me dis, mais jamais je me serais senti capable de faire ça, quand j'accepte en disant, oui, oui, euh, conception pédagogique d'une formation, derrière, tu es filmé, la caméra, l'écran vert et tout, fond vert. Oh, ouais, ouais, je me dis, mais jamais. Et, puis, en fait, si, et je m'éclate, je m'éclate parce que je me dis, mais je ne pensais pas que c'était possible. Oh, J'imagine en fait... que
0: quand même, tu as appris à gérer ce stress parce qu'à force de le faire... Tu, sais, tu connais très bien ce sentiment-là de dire oh, « mais l'horreur, jamais je vais y arriver. »« dire Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Mais je, tu te flagelles. Ouais. Et tu sais très bien que quand tu l'auras fait, oh, tu vas être tellement fière de ce que tu as fait parce que tu as réussi ce challenge que peut-être une fois que tu l'as fait 4, 5, 10 fois, bah, quand tu as ce moment de panique de « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Julie, tu sais très bien que quand tu auras fini ça, tu seras très contente. Est-ce que ouais. ça, ça t'aide aussi, peut-être Alors, ça m'aide et ouais. ça me
1: raccourcit le temps de stress. Là où avant, ça. il était... Euh... Ça me prenait la nuit et tout. Bon, maintenant, malheureusement euh, bah, j'ai des, des techniques voilà, pour éloigner tout ça. Euh, bah, le fait de faire, euh, quand je faisais faire du chant sur scène et tout, moi, je suis quelqu'un d'hyper timide. Hein. Ça se voit peut-être pas, mais euh, je suis mort de trouille. Et, euh, et chanter, pour moi, c'est la plus grosse mise à nu que je puisse faire parce que c'est tétanisant. Mais quelque part, du coup, technique de respiration, tout ça, j'ai appris. Donc, ça, c'est cool et, et ça, donc ça m'aide beaucoup. Et puis, j'ai remarqué comment je procède, en fait, euh, euh, je stresse en me disant, il y a ça, il y a ça, parce que je mets tout en paquet, comme si tout était à faire en même temps. Et, et donc, j'ai intégré que dès que je commence à m être stressée, en général, quand je suis stressée, je suis une, un mauvais caractère, de très mauvaise humeur. <rire> donc, en général, ça, autour de moi, elle me dit ça, elle a encore accepté un truc, c'est parti. Et donc, parce que pour moi, ça veut dire qu'il faut que je le fasse tout de suite, tout en même temps, et tout vient se mélanger dans ma tête. Donc, j'ai ok, c'est bon, je connais ce truc-là, la boule qui se crée. Donc, en fait, je reprends mon agenda et, je, et à nouveau, je rationalise en disant mais « Non, mais ça, c'est pour la semaine prochaine, tel le temps. Ça, c'est pour dans un mois. Donc, ça va. Donc, j'ai le temps.
0: » Après, je, je me dis aussi que et on en avait d'ailleurs parlé un peu dans la notion de multi-activité euh, ou slashing, peu importe, mais euh, quand tu es entrepreneur, il y a aussi un autre avantage qu'on avait évoqué, c'était quand même de pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Il y a quand même un, un élément de business. Et j'ai lu aussi un truc auquel j'avais pas pensé mais qui était aussi que c'était une, une façon aussi de pouvoir mixer une activité qui va nourricière, quoi, et une activité passion. Euh, alors, je ne sais pas si c'est ton cas, euh, mais est-ce qu'on peut parler un peu de cette notion, un peu de ben, c est, c est cet avantage-là euh, oui. Un peu plus business et rentable, quoi.
1: Et oui, oui. Oui, parce que, vu que moi, je suis partie du principe que je voulais pas retourner dans l'entreprise, euh, je me suis dit, il faut absolument que je puisse assurer ma sécurité financière. Euh, et, et coach, c'est très bien qu'il y a 10 à 15% des coachs qui vivent de leur activité de coach donc euh, ça c'était très clair dans ma tête parce qu'il y a toujours ce côté un peu pragmatique hein, forcément c'est pas y aller en disant ouais c'est génial, accompagner. Non, non c'était euh, pour moi c'était très clair donc je me suis dit bah, 10 à 15% clairement tu ne vis pas euh, donc il va falloir trouver des, des activités à côté et en fait tout ça, ça vient euh, de manière assez naturelle s'entremêler mais aussi d'un point de vue financier c'est pour moi super confortable et, et, et sans, alors ce qui est bizarre, par contre, c'est que c'est sans calcul. Que je ne me suis pas dit, allez, dans le pourcentage de chiffre d'affaires, parce qu'il y en a qui pourraient faire ça en super contrôleur de gestion, là, avec des, des, des petits blocs. Lui, c'est 30% de mon chiffre, lui, la rentabilité. Pas du tout. Mais par contre, je sais. Euh, Naturellement, j'ai installé euh, des partenaires avec qui je fais de la formation. Ah oui, je suis formatrice aussi, donc euh, pour, euh, pour des voilà des des, des organismes de formation. Et donc je me suis, bah ça c'est bien parce que formation, ça me permet en plus. Mais j'ai choisi mes trucs développement personnel, gestion des émotions, bah, tous les sujets qui me parlent super bien. J'adore. Donc je dis, ça t'en fait. Et ça, tu sais que si tu fais ça, c'est temps par jour, hop, voilà, et que ça s'arrêtera pas parce que toutes les entreprises ont besoin de formation. Donc hop, euh, bilan de compétences. J'ai deux trois partenaires que j'ai bien choisi avec qui on a des valeurs hyper alignées. Et je me dis, bah ça, pareil, bon, c'est demandé en ce moment, tant mieux. Il se peut que demain, ce sera un peu moins, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Et j'en ai pas qu'un, j'ai trois partenaires. Donc, j'ai fait attention à parler de clauses d'exclusivité. En fait, j'ai sécurisé vraiment le parcours. Euh, Donc, pour euh, le côté hypnothérapeute, qui, euh, aussi, qui est un, ouais qui est un, pour moi, un vivier, parce que les gens, bah, du coup, ils viennent me voir pas que pour l'hypnose, ils cochent aussi la case coaching, etc. Donc, c'est une porte d'entrée que j'ai mise euh, en me disant, bah, on verra bien, puis ça fonctionne super bien. Euh, donc en fait, tout ça c'est articulé de telle sorte que ça vient se compenser.
0: Et ce qui est super dans ce que tu dis, c'est que tu as dit un truc très juste, ces bilans de compétences, pour l'instant, ça marche. Peut-être que demain, ça ne marchera pas. Pour plein de raisons. C'est que ça sera peut-être moins tendance ou parce qu'il y aura tellement de concurrence que ça sera compliqué. Mmh. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est une façon de pouvoir... En fait, à plusieurs jambes. quoi. Donc, tu, tu, tu ouais. peux effectivement rebondir en fonction, et tu es plus adaptable bah, aux tendances du marché ou aux fluctuations euh, du moment. quoi. Et, et ça, je pense que c'est sécurisant. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on s'en était parlé, tu m'avais dit un truc aussi, c'est que du coup ça limite les peurs et ça te, pousse, ça te facilite le fait d'oser parce que finalement mmh. tu ne te dis pas que quand tu lances cette nouvelle activité tu ne te dis pas que ça doit marcher parce que c'est seul la seule source de revenus et donc ouais. peut-être que plus facilement tu vas lancer une nouvelle branche quoi, finalement
1: oui c'est ça c'est que ayant pour l'instant cette assise là à côté et cette multi-assise euh, bah, bah oui on verra bien et euh... Et même avec une petite start-up avec qui on, on fonctionne sur du, sur du bilan, euh, avec qui j'adore travailler et qui du coup elle me pousse sur d'autres projets de création, de conception pédagogique. Moi ce n'est pas mon métier euh, de départ et euh, elle me fait confiance et du coup j'ose. Alors du coup, tu ben, l'as dit l'entre nous, moi je lui demande pas cher parce que je ne je suis pas une experte, donc je m'en fiche, ce n'est pas, pas du tout mon, mon le moteur. Mais j'apprécie beaucoup qu'elle me donne la chance. Donc, c'est ça, se dire, bah, je tente ce truc. Si je sais faire, bah, ça un million en plus sur mon CV, entre guillemets. Et ça veut dire que je pourrais re cest C'est-à-dire que là où elle m'a expérimenté, elle me teste et euh, a priori, elle est contente. Mais bah, moi, c'est-à-dire que la prochaine fois, je peux aller moi-même démarcher en me disant, mais les gars, je sais faire ça aussi. Donc, euh, mais euh, en fait, pas, tout ce que je prends en plus, il n'y a pas d'attente, si ce n'est par contre mon plaisir. Et, euh, et, et vraiment, le truc, c'est se dire, euh, le partenaire avec qui euh, on s'entend bien. J'ai je, je, démarré des bilans avec des. Un ou de partenaires avec qui euh, les valeurs c'était pas ça j'ai arrêté. donc cette liberté aussi hein, ça c'est quand je parlais de liberté ça se ressent enfin je le ressens de plus en plus et d'ailleurs je me dis il mais, mais, que ça s'arrête quand même cette histoire <rire> parce que parce que je ouais c'est de plus en plus vrai et fort en moi de me dire mais je veux travailler euh... Alors, quand je veux, je travaille plus qu'avant. Hein, donc, euh, euh, c'est un faux problème, le truc. Mais par contre, c'est pour moi. Donc, c'est différent. Mais euh, non mais puis quand je, veux...
0: je quand je veux, alors, je ne sais pas si tu le vis comme ça. Parce qu'effectivement, euh, bah, moi, ça faisait dix euh, ans que je n'avais pas bossé le week-end. Maintenant, je rebosse le week-end. Mais par contre, je sais que quand ma fille, elle arrive et qu'elle me raconte pendant une heure sa vie euh, au lycée, bah, je m'arrête. Et c'est un vrai plaisir, ce que je n'avais pas avant. Ou bien bah, si on doit faire euh, bah, un jour deux heures de shopping ou aller à un rendez-vous médecin ou je ne sais quoi. Je vais pouvoir le faire, ce qui était impensable. Quand j'ai des amis qui m'appellent euh, à 14h pour parler pendant deux heures de leur CV, euh, cette copine m'a dit d'ailleurs oh, Je suis désolée de te déranger, mais je dis Mais tu rigoles, j'ai fait ce changement exactement pour pouvoir faire ça. Non. Parce que quand j'étais cadre, moi, jamais je me permettais de faire un déjeuner avec une copine qui finit à 4h, alors que je bossais comme une folle, tu vois. Et, et ça, c'est cette liberté. Oui, en volume horaire, je ne suis pas sûre qu'on bosse moins. Oui, Par contre, ça. on, on s'organise comme on veut. Quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose des, de précieux. Les
1: vacances, c'est vacances. la première fois cet été que j'ai pris euh, trois semaines et demie de vacances. Ça ne m'était jamais arrivé en 20 ans. Et au début, je me suis dit, ce pas possible. J'avais honte. <rire> j honte. Ça. Et je, je me suis, suis quand même dit, ça. attends, tu vas te mettre quelques séances à la fin quand même en visio, histoire de hop-pop, hein, parce que sinon, ça se trouve, tu ne sais plus faire. Donc, il y a quand même <rire> cette choc hein, de dire, ouais, on ne ouais. se relâche pas trop quand même, c'est vraiment. Mais, euh, <rire> mais, mais non, mais c'est tellement... Euh,
0: et, et, et tu as dit un truc très juste, c'est qu'on le fait pour soi. Quoi. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Quoi. Et alors, Autre question, dans le multi-activité, euh, tu as donc des contacts dans chacune de ces activités différentes. Est-ce que, justement, d'un point de vue purement business et économique, est-ce que ces réseaux se nourrissent entre eux Est-ce que, du coup, c'est aussi un autre avantage que de se dire bah, « j'ai tellement de contacts que finalement, bah, ce contact-là sur cette activité-là, peut-être va m'emmener du business sur une deuxième activité » Est-ce que ça, tu vois des ponts euh, ouais. se faire c'est
1: okay. exactement ça, euh, avec euh, la certaine dont je te parlais, avec qui je travaille à la base seulement, on va dire, en, en, en coaching, euh, elle fait du bilan, je fais du bilan, elle fait de la formation, et du coup, je fais de la formation… Euh, j'ai commencé à faire de la supervision, euh, j'en faisais un peu par ailleurs, mais vraiment en mode euh, voilà, euh, un peu confidentiel, et donc euh, elle m'a ouvert aussi ça. Euh, là, on est en train de, de créer d'autres parcours auprès de dirigeants et tout, donc elle, en fait, euh, euh, c'est venu alimenter la branche coaching, la branche bilan de compétences, la branche formation, la branche conception, création, euh, on va faire des ateliers d'intelligence collective et de codev, enfin… Euh, elle, elle, elle m'emmène, c'est aussi pour ça que je vais bien choisir les personnes avec qui on travaille, parce que du coup, il y a cette confiance mutuelle euh, qui se crée, et du coup, se dire ah, tiens, si on, si on essayait ça, bah, allez, pourquoi pas Puis après, elle me dit, bon, voilà, Séverine t'es peut-être moins pertinente, et c'est OK pour moi, parce que je ne suis pas une experte. Et, et, et ouais, donc, je le, vois, je le vois notamment beaucoup avec ce partenaire-là. Et un autre partenaire avec qui je fais du bilan euh, de compétences, avec qui j'ai envie d'aller vers tout ce qui est orientation scolaire, qui va me laisser cette possibilité-là, et ça, c'est un truc que, tu vois, je n'ai pas encore trop été, mais là, ça me titille bien.
0: Ouais, euh... C'est sacré sujet, et je trouve qu'il y, de... y a énormément de besoins hein. oh là là, On est tellement... pour avoir bossé ça sur le premier podcast là, que j'ai fait, effectivement, le, la, la notion d'orientation pour les enfants et une vraie volonté qui se découvre, parce que c'est carrément pas à l'école qu'on leur permet et c'est normal parce qu'ils ont autre chose à faire mais ce que je veux dire c'est que c'est un point essentiel qui est pas traité quoi, donc euh, ça je trouve ça vraiment intéressant cette partie là bon mais à un moment donné moi j'ai quand même une question c'est est-ce que quand même tu vois ça comme je teste ouais. plein de choses mais il y a un moment donné où, alors évidemment tu n'arriveras pas à une monoactivité je crois qu'on a compris ton profil mais <rire> est-ce que tu te dis quand même je teste plein de trucs parce qu'à un moment donné euh, bah, je me limiterai à 3 quatre activités, et il y a un moment donné où il va falloir fermer des portes, mais pendant, là, tu t'autorises pendant une certaine période à tester des choses pour stabiliser ensuite, ou bien tu te dis, non, ma vie elle va être fluctuante comme ça toute ma vie, il y aura des portes qui s'ouvriront toute ma vie et qui se refermeront, et comment tu le vis, toi
1: ben Moi, j'ai pas envie de choisir, en fait. <rire> <rire> tu l'as
0: complètement. <rire> ah
1: bah ben non, bah ben oui, oui. Ouais. Pourquoi je devrais fermer enfin Si aujourd'hui, ah, ma seule limite, c'est le temps, en fait. Et mon énergie, bien sûr. Non, mais et justement,
0: euh... on va en parler de tout ça, parce qu'il y a quand même un envers du et... décor à tout ça. Hein, quand même. Ma seule limite, c'est ça. A des implications. ça sinon... ouais,
1: ouais. Ah non moi, j'ai très envie de continuer à explorer, de continuer à apprendre. De... Ah non, je... Ce serait là, ce serait triste. Enfin... Mais ce n'est pas une
0: période de transition, ce n'est pas une période de découverte, c'est vraiment pour ouais. toi une façon d'être et une façon de travailler. Quoi. Et okay.
1: c'est même une révélation d'un alignement que j'aurais dû mettre en place euh, depuis ouais. euh, bien plus longtemps que ça. Mais au final, je me dis... Euh, mon parcours, il est quand même, je passais quand même de, l de travail temporaire, euh, après dans du crédit contrôle de la finance, après je passe au RH sur, sur de, de, de l'Europe. Je me dis déjà, j'avais quand même ce truc de, de, de switcher sur, euh, sur, sur différentes activités qui ne paraissent pas complètement liées comme ça. Donc, je me dis, en fait, j'ai toujours eu ce truc-là, sauf que je pas. Et puis, quand on est entreprise, on a un poste et on a une mission. Voilà, c'est ça. Tu es aujourd'hui RH, tu es crédit contrôleur, etc. Que là, je me dis, ben, en fait, j'ai le droit vu c'est moi qui fais ce que je veux. C'est moi qui décide de ce que je veux faire. <rire> oui. bon, J'aimerais bien
0: qu'on parle du coup un peu de l'envers du décor, parce que ça a des implications assez importantes. Ouais. Non pas que je veuille critiquer euh, du tout le slashing, mais par contre, je veux, euh, c'est plus euh, te poser ou te titiller sur certains points pour voir comment euh, toi, tu le ressens, et surtout comment tu as mis en place des choses pour éviter de tomber dans ces travers-là. Euh, le premier, moi, que j'identifie, c'est vraiment que euh, comment tu fais pour différencier le slashing du zapping euh, Je m'explique, c'est-à-dire de te dire, euh, euh, tu slashes parce que tu vas vers des activités nouvelles, mais le risque, c'est quand même potentiellement la première difficulté sur une des activités, bah, tu zappes et tu passes à une autre, et du coup, il bah, y a un manque de persévérance. Or, on sait que particulièrement l'entrepreneuriat... En tout ne se fait pas <rire> rapidement et qu'il y a des fois, bah, il faut que tu te plantes 2, 3, 4, 5 fois pour réussir dans, à percer dans une activité en particulier. Donc euh, voilà, ou, ou je parle du zapping, mais ça pourrait être aussi euh, comment tu des fois tu pas peur de te dire mais en fait c'est parce que je suis incapable de décider, de trancher, tu vois. Est-ce que tu as mmh. ces, ces, ces freins-là euh, par rapport à, au, au slashing, enfin par rapport à ce multi-activité
1: alors, le point 2, euh, je suis incapable de trancher tout Non, je pense que c'est pas je suis incapable, mais plutôt je suis curieuse de tout et je, pourquoi je me limiterai Donc, c'est plus ça. Euh, donc, il n'y a, euh, y a, y a pas ça. Le, le premier, par rapport à la difficulté, euh, je, euh, je suis quelqu'un de persévérant et déterminé. Par contre, si je ce n'est pas tant la difficulté, c'est si, que, si quelque chose que j'entreprends, ben, ça ne résonne pas. Euh, là je suis en train de tester euh, un truc euh, euh, dans, dans, avec un partenaire avec qui je fais de la formation il y a, il y a plusieurs types de formation il y a de l'inter il y a de l'intra etc etc je pense que il faut, faut que j'affine encore c'est pour ça faut que j'affine encore mon, mon jugement euh, à force d'en faire mais il se peut que j'ai un type de formation que je préfère à d'autres euh, il se peut que faire que euh, en entreprise qu'avec des gens d'une même entreprise pour moi ça m'alimente moins que de faire avec plusieurs personnes autour de la table qui viennent de, de profils différents et d'entreprises différentes. C'est ce que je perçois, par exemple. Je ne vais pas me décourager parce que je me dis « bon bah, voilà, L'intra, c'est chouette aussi. » Parce que du coup, on ressent bah, une culture d'entreprise, etc. Mais en fait, à chaque fois, ma, ma crainte, hein, c'est que ça résonne tellement sur euh, ma vie d'avant. Et je vois tellement euh, les, les mêmes problématiques qui reviennent. Et je me dis « En fait, ça n'a pas beaucoup avancé en quelques années. » là. Euh, plein de choses, qui m'ont, moi, fatiguée, que euh, je le retrouve beaucoup plus quand c'est concentré en intra qu'en inter, au final, c'est dilué. Et euh, ce n'est pas le sujet de parler son entreprise parce qu'on parle du sujet de la formation et pas de ouais, « madame à boîte, mon manager ». Donc, euh, voilà, je, je perçois juste que alors, ce ne sera pas tant parce que euh, j'y arrive pas, c'est plus parce que c'est en train de résonner en moi à un endroit où ça ne me va pas.
0: Alors, justement, dans ton profil, euh, on en parlait tout à l'heure, il y a effectivement… Bah un des inconvénients, c'est qu'on a un profil moins, avec moins d'aspérité. Il est moins clair. On ne nous ouais. met pas dans une case. Et quand on nous met dans des cases, c'est plus facile pour, pour que les personnes puissent repérer une opportunité en, et envie de nous contacter. Est-ce que tu as réussi à trouver un fil rouge, un point d'ancrage qui te permet de trouver une cohérence dans tout ça <rire>
1: Oui. Euh, ce que, ce que j'aime bien dire, c'est euh, que j'accompagne les jeunes adultes et adultes euh, dans leur transition de vie personnelle et professionnelle. Voilà. Et donc, autour de ça, il bah, y aura de tout. Parce qu'au final, euh, euh, transition de vie pro, bah oui, on imagine le bilan, on imagine même le bilan d'orientation, pourquoi pas, pour les, pour les jeunes. Alors, je ne dis pas trop adolescence, même si j'en fais, ce n'est pas mon créneau, ce n'est pas là où j'ai le, le plus de, de personnes, on va dire. Il euh, y a même des enfants, parce que je... Enfin, tout m'intéresse, mais bon, ça, voilà, il faudrait que je me spécialise, mais c'est prévu. Euh, euh, mais euh, voilà, transition de vie euh, perso, ben, à travers l'hypnose, à travers la PNL, euh, à travers du coaching de vie, euh, on fait aussi ça. On accompagne des, des changements, des transformations de vie suite à euh, des décès, à des maladies, euh, et ça, des Et tu as vraiment là. vu euh,
0: un avantage à ça Enfin, c'était important pour toi, justement, de trouver ce point d'ancrage. Et comment tu l'as trouvé que, Comment euh, tu comment as travaillé pour, justement, arriver à cette conclusion
1: quand les gens me disent, je ne comprends pas, tu fais quoi exactement T'étais <rire> voilà. confrontée
0: à ça, quoi. Ah, bah oui, ça. parce
1: ouais. qu'en fait, euh, quand 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 je me présentais, alors ça peut être encore le cas des fois, hein, je dis, ben bah voilà, je suis euh, euh, je suis coach professionnel, je suis formatrice, euh, je suis consciente en de compétences et euh, et euh, des fois je dis je suis le même conseil en recrutement et hypnothérapeute oh, c'est la liste quoi qu'est-ce que tu fais pas non donc du coup je me suis dit en fait ça me dessert cette histoire donc de dire bah, accompagner parce que c'est vraiment le mot euh, accompagner et je me suis dit bah, transition pro mais oui pas que euh, parce qu'il y a vraiment des vraies transitions de vie moi j'adore accompagner avec la cour du changement par exemple tout ça c'est passionnant enfin, et Bon, en plus, euh, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand on fait ce métier euh, au début, on a que des cas en face de nous qui nous renvoient à notre propre histoire. Donc je dis, euh, donc il y a des personnes qui sont arrivées avec des cas de Bernard, des cas de décès euh, euh, enfin bon, brutaux, etc. Dit, super, merci pour, la, <rire> pour le test. Donc en fait, et, et en fait, je me rends compte que j'aime faire ça, que ça, que c'est pas du tout douloureux pour moi, vraiment pas, parce que bah, j'apprends à me protéger et que euh, et que là, l'utilité, elle résonne puissance 1000 et donc, euh, bah, j'aime autant accompagner quelqu'un qui va s'interroger, qu'est-ce que je peux faire demain, parce que je m'ennuie dans mon travail, que euh, bah, je viens de perdre, euh, ouais, perdre quelqu'un, ou je sors d'une grosse maladie, je ne sais pas comment m'y prendre, euh, j'ai une image de moi dégradée, etc. etc. Et en fait, voilà, tout ça... C bah, ce travail-là, tu
0: l'as fait toute seule, justement, d'essayer de trouver ce, ce, ce fil rouge, cette, ce point de cohérence, où tu as eu besoin d'être accompagnée pour ça, d'avoir un euh... regard extérieur
1: j'ai, euh, à travers deux expériences, alors quand j'ai lancé mon, mon, mon entreprise là en, en, dans le Pays Basque en 2020, euh, la CCI me proposait un accompagnement et puis après, j'ai fait aussi plein de trucs où je me suis un peu lancée, même si je me suis inscrite que dans un, mais je vais pas continué, dans plein de BNI. Euh, tu ouais. sais, dans, les groupes, dans, dans très dans, important
0: dans, parce que tu as, as 20 secondes pour te présenter, donc autant te dire rien. Que... Tu... Alors, première ça fois, force, à hein. de trouille,
1: voilà mmh. en disant, mais OK, alors au début, c'était, je sais plus, c'était 40 secondes, après, des fois, mmh. c'était une minute, ça dépendait des banniers, je faisais le tour comme ça, sans, sans, ouais. ah, sans m'inscrire, c'est pas bien. Hein. Mais euh, c'est comme ça que j'ai trouvé tous mes partenaires, quasiment. Et ça m'a appris à me présenter. Je me suis allée à la personne, bah, là, et, alors, attends, hein.
0: justement concrètement parce que c'est une question que je voulais te poser parce qu'il y a des fois où euh, bah, tu le disais, tu as le temps hein, de discuter avec la personne qui est un peu intelligente et à l'écoute mais il y a des fois euh, tu es dans un, es un cocktail euh, tu dois serrer la main tu dois te présenter ouais. en 5 secondes euh, tu dois tendre une carte de visite enfin en gros j'aimerais bien vraiment que tu nous dises comment tu fais quand tu es sur des supports euh, où il faut être rapide. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Comment tu fais Est-ce que tu te dis, j'ai quatre types de cartes de visite et je tends la bonne en fonction de, du contexte Est-ce que tu te dis, sur ma carte de visite, je suis thérapeute, sur mon profil LinkedIn, je suis formatrice Comment tu as fait ce travail-là aussi de choix, euh, de communication
1: Alors, en fonction d'où je suis, euh, je choisis une ou deux portes d'entrée max, par exemple. Ouais. Euh, je suis un, un groupe d'entrepreneurs, en, je ne vais pas forcément parler d'hypnose par exemple, mmh. euh, sauf si oh, 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 à la fin du petit pitch de 30-40 secondes, la personne dit « ah bah tiens, c'est intéressant, nan, nan. et j'entends parler, bah, voilà, je suis aussi en parallèle de la thérapie, mais voilà, je le garde vraiment, euh, je ne le dis pas. » Et après, quand il euh, n'y a pas de cadre a priori euh, type euh, en famille, hein, ou tu vois, euh, mariage ou n'importe quoi, voilà bah, je pense que voilà, j'accompagne euh, les, les transgences personnelles, professionnelles. Euh, sur des publics, voilà, de jeunes adultes et d'adultes. Ouais, donc tu t'adaptes
0: à, à ton public et en ouais. fonction de ça, tu angles ta communication. Quoi. Ok, ouais. ça marche. Bon, il y a un autre défi pour moi qui est majeur, c'est que du coup, multiactivité veut dire multicharge. <rire> en fait, ma question, c'est aussi, comment ouais. tu répartis tes activités ouais. Est-ce que tu es hyper vigilante pour justement pouvoir te dire, vis-à-vis euh, -vis du timing, ne pas mettre trop d'énergie sur une activité Parce que, bah, évidemment, il faut répartir, tu vois, ton temps. Sur le développement d'une nouvelle activité, le... enfin voilà. Est-ce que, est que ça, tu le fais consciemment ou pas Et comment tu fais Non, tu ne le fais pas.
1: Je ne vois pas, pas vous voyez, vous voyez pas sa tête, non.
0: elle me fait non, non, non. <rire> ah, ouais okay, non, je suis hyper
1: à l'intuition. Avant, je laissais mon agenda ouvert et je m'auto-cramais toute seule. Mais
0: comment tu faisais C'est impossible. Euh,
1: ouais, parce que peur de rater quelque chose. Mais toujours, hein. Donc tu vois, la peur, c'est ça. C'est peur de me dire, et si je ratais une opportunité toujours ce truc de dire ouais donc il y a quand absolu... même un
0: petit défi là euh, warning il y a des limites à se fixer pour justement pas aller trop loin quoi
1: ouais parce que, parce que sinon je sais que je repars comme avant ouais c'est ouais, ça, ça. Ouais, et justement au, par ou, rapport à
0: l'équilibre de vie pro perso aussi est-ce que tu as mis des choses en place des espèces de gar... des barrières des garde-fous
1: pour... alors ma première option c'est déjà je garde mon mari parce que
0: <rire>
1: je me souviens c'est quand même pas mal il est hyper vigilant pour moi <rire> Non, je les entre, mais euh, 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 donc mais donc mais lui est quand même euh, un, lui et mon fils là des fois il me dit maman euh, donc ça y est je sais que hop non je suis pas euh, je, je suis encore un peu euh, pas fragile là-dessus mais il faut que je fasse attention.
0: C'est un point sur lequel il faut. Ouais, que C'est un tu, point tu voilà le truc là ouais, Ok. Et
1: donc euh, ce que je me suis obligée à faire là c'est euh, j'ai euh, j'ai mis deux créneaux sur mon agenda je culpabilise un peu mais c'est pas grave où euh, je n'ai rien et il faut que je m'oblige à ne rien faire c'est-à-dire je me suis figée une après-midi par exemple par semaine. Et, euh, et mon challenge là, parce que j'ai entendu une émission là-dessus hier, ça m'a bien plu. Il euh, y a plein d'entreprises françaises qui arrivent à la, la semaine des quatre jours. Euh, et je me dis, mais si moi, je pouvais travailler en quatre jours, ce serait peut-être pas mal, hein, au final. Quitte à ce que ces quatre jours, je fasse pas mal d'heures, mais c'est déjà le cas. Donc, euh, mais au moins de se dire, allez, il y a un jour... Où je fais, alors peut-être pas rien, mais où je book j'écoute des choses, enfin je tu te je, nourris quoi.
0: Je ouais. le temps. Alors pour info, moi par exemple, euh, mais là, là c'est le côté un peu comptable là, qui ressort, mais enfin euh, j'aime bien les tableaux, euh, moi je, je mets des timers euh, sur mes activités, donc, euh, parce qu'en fait moi j'essaye je, d'être très vigilante au temps euh, que je, je donne à chacune des activités. Euh, parce qu'en plus, ce n'est pas sur le même rythme. Il y en a où je dois délivrer pour un client. Il y en a d'autres où je dois produire du contenu pour aller prospecter. Donc, il euh, y en a une qui me rapporte de l'argent. Et il y en a une, pour, un, pour l'instant, c'est encore du développement de business. Quoi. Donc, il euh, faut que je sois super vigilante parce qu'il ne faut pas que je, je, je développe trop la, la, deux, la deuxième activité à venir au détriment du chiffre d'affaires qui doit rentrer. Quoi. Donc, euh, et ça, c'est vrai que je fais super attention et j'essaie dans ma semaine de me répartir. Et après le truc par rapport à la vie pro-perso, moi je sais que j'essaye de m'offrir mon petit cadeau de la semaine, et le, le petit cadeau de la semaine c'est euh, un truc que je me vole par rapport à ma vie de salarié. Euh, café à, en plein après-midi après à 15h, où okay. je peux être à la terrasse du café et me dire « ça je pouvais pas le faire avant okay. ». Bon, avant qu'on se quitte, de te demander en fait de quoi tu es la plus fière aujourd'hui et quand tu regardes ton parcours et que tu te retournes.
1: Ben, hyper fière de me dire qu'en un peu plus de deux ans, j'ai cru en moi, j'ai créé une société qui me ressemble et j'en vis. Et aussi, avec cette histoire de temps où, euh, même si euh, on dit voilà, que je, je sais que je travaille beaucoup, mais avec cette souplesse de m'autoriser des vacances comme cet été ou des moments, tu vois, là, je vais aller euh, voir mon fils sur Bordeaux et je me l'autorise. Et ce que, oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que tous les mois et demi, je vais euh, dans mon, ma, ma ville d'origine, près de Montpellier, et euh, je vais travailler de là-bas. Je fais, euh, le mot traquance me plaît pas trop, le mot traquance", mais Nomadisme, peu... quoi. Voilà. Donc, je vais travailler de, de, de mon appartement là-bas, de chez moi, que j'ai. Euh, j'ai racheté à mon papa quand il est parti, où j'ai ma soeur qui est là et je me ressource. Et ça, je, je suis hyper fière de me dire, en fait, je voulais créer un modèle où je travaille avec des choses qui me plaisent, d'où je veux. Et ce mmh. truc-là, et, et donc mon modèle, voilà, je travaille à 70% distance. Donc, euh, en fait, je me dis, bah, demain, euh, je peux aller me déplacer où je veux, travailler, en avec pays, moi mon activité. Ouais. Quand je suis là-bas, je sais qu'automatiquement, je réduis, je ne fais que du temps et je ne suis pas temps plein, par exemple. Et donc, je vais me ressourcer, je vais marcher. Enfin, je fais tout à vélo, à pied, c'est génial. Donc, je me ressource comme ça et je suis hyper contente d'avoir réussi à faire ça. Très
0: alors, ça, ça c'est un super conseil que j'adore. Moi, j'essaie de me l'appliquer. Ce pas toujours évident euh, parce qu'il y a une logistique quand même, mais je trouve que c'est tellement enrichissant. Bon, alors, quels, sont, quels seraient les trois conseils que tu pourrais donner euh, à tout type d'entrepreneur, pas forcément que des slashers, euh, euh, voilà, et que tu aurais adoré entendre euh, si, au moment où tu t'es lancé
1: Alors, moi, j'aurais aimé entendre euh... bah déjà, écoute-toi. N'aie pas peur. Et s'il y a un truc qui te fait vibrer, tente-le.
0: Mmh. Écoutez sa euh,
1: petite voix. <rire> ouais. Et, euh, ouais et, et, et que les autres voix se baissent un peu autour, là et qu'on écoute un peu cette voix-là qui fait plutôt émerger des belles choses. Euh, se dire, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Ouais. Parce que ça, c'est quand même plutôt aidant d'entendre de, ça. Et que... Et alors après, c'est peut-être orienté chair ça, tu vas me dire, mais que faire, que faire plusieurs choses, ce n'est pas, enfin, pas de l'instabilité, c'est plutôt cultiver une espèce de richesse et de liberté. Et, euh, et, et, et moi, alors peut-être que ça me rassure de me dire ça, mais en tout cas, ça, ça, moi, ça me correspond. Donc, se euh, dire, ben, tu as le droit, en fait, euh, on peut peut-être te renvoyer, ben oui, du coup, tu touches à tout, etc. Mais pour moi, en tout cas, c'est là où je vois une forme de liberté, de richesse. Et Après, on verra. Peut-être que dans 15 ans, on se reparle et je dirais ben, soyez, je ne suis euh, que ça, experte en ceci, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, aujourd cette, euh, cette euh, capacité d'agilité à bouger d'un sujet à un autre et de, de m'enrichir, moi, me, me rend hyper vivante. Donc, euh, se donner cette autorisation-là aussi, ça, je pense que c'est pas mal.
0: Oui, mais ce que je retiens aussi de, de tout ton discours, en fait, c'est que finalement, euh, c'est multi-activité, mais, euh, mais c'est riche et positif parce que c'est aligné et parce que tu as trouvé un point d'ancrage et un fil rouge. Et, et que du coup euh, tout, tout prend sens et tout se nourrit euh, aussi bien dans les compétences que dans le business pur, la notion économique parce qu'on reste entrepreneur. Euh, et donc ça c'est vraiment un point hyper important à mon avis à travailler quand t'es slasher.
1: Mmh. Ouais, je, je suis d'accord. Tout est tout est lié en fait. Tout est tout est lié et tout fait partie d'un espèce d'immense puzzle. Mmh.
0: Bon alors Céline, avant de se quitter, la dernière toute dernière question, si les gens ils veulent te contacter pour mmh. n'importe quelle des casquettes que tu nous as citées. Comment ils font Comment on prend contact avec toi voilà.
1: Alors, j'ai bah, un site internet, donc euh, ma société s'appelle Coaching and Out donc euh, site internet coachingandout.com. Euh, j'ai un Facebook, pareil, même nom. Euh, une chaîne YouTube où j'ai mis des vidéos sur euh, plein de choses, à la fois liées à l'hypnose, il y a du coaching, il y a du bilan, donc euh, allez-y, puiser il y a des choses sur la relaxation, il y a de la méditation, il y, y a plein de trucs... Euh, euh, faites-vous plaisir je vais vous fouiller là-dedans euh, Linkedin euh, et euh, et qu'est-ce qui manque il y a un Instagram, voilà. après je suis pas une grande <rire> ça c'est bah, vraiment ça c'est vraiment la gens.
0: communication d'une Tu aurais pu me <rire> non, dire non, ouais. rendez-vous sur le site internet vous aurez tout mais Non, non parce que sur chaque autres.
1: support c'est hyper différent en fait donc euh, allez fouiller euh, puis voilà et puis euh, amusez-vous si ça bah, vous plaît De toute façon tant les slasheurs
0: ouais. attirent les slasheurs donc les gens seront ravis de pouvoir aller voir tous tes comptes et trouver leur mais, bonheur là-dedans. c'est pareil
1: hein, c'est hyper artisanal hein, si je fait ça toute seule comme, ouais, comme une grande ou pas j'en sais rien donc hyper artisanal plein de bourrées de défauts mais en tout cas ça va... Ça mérite d'exister, quoi.
0: Voilà. C'est ce qui compte. Bon, ben, bah merci vraiment pour tout, Séverine.
1: Euh, merci à toi. Merci pour bah, ta, ta, ta belle écoute et euh, cette opportunité que tu donnes. Merci beaucoup, Julie.
0: Avec, avec grand plaisir. <rire> à très <rire> vite, Séverine.
1: Merci, à très vite.
0: Au revoir. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Peut-être que tu t'es reconnue dans le portrait de Séverine. Alors, pour prendre contact avec elle, bah, c'est super simple. Il te suffit de visiter son site internet coachinandout.com ou bien sur ses comptes Instagram, Facebook, LinkedIn, du même nom. Je te dis à très très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté de sa sortie. Si l'épisode t'a plu, ça serait super cool de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ton feedback, il est hyper important pour moi, mais aussi pour faire connaître le podcast. Je te souhaite une très très belle semaine. Ciao